0: Na conversa anterior, discutimos a intentona falhada do grupo Wagner
1: na Rússia. E agora, neste encontro, vamos avaliar o descontentamento dos médicos. Parece que temos um verão quente.
0: Horários dignos, horários justos e melhores condições de trabalho são as reivindicações que motivam a convocatória de uma greve em pleno processo negocial. Mas o que é certo é que as negociações arrastam-se há quase ano e meio, sem luz, ao fundo do túnel à vista. Este é o pano de fundo para um descontentamento que se torna evidente em vários episódios no Serviço Nacional de Saúde, de demissões à recusa de cumprir horas extraordinárias, do mal-estar no maior hospital do país, o Santa Maria, em Lisboa, ao recrutamento de médicos estrangeiros. O Ministério da Saúde quer trazer para Portugal 300 médicos cubanos, soube-se hoje. Estes casos juntam-se a alguma contestação à Direção Executiva do Serviço Nacional de saúde e à contínua fragilidade de vários serviços de urgência remendada por sistemas de rotatividade. São motivos mais do que suficientes para convocarmos os amigos Júlio Machado Vaz. Viva Júlio! Olá! E Manuel Sobrinho Simões. Como está, Manuel? Estou muito bem. Sem esquecer, claro, o Tiago Alves. Olá, Tiago.
1: Olá, Miguel Soares. Viva! Tudo viva, bem? Viva, tudo bem. Vamos uh, a um Sem tema precisar de ir corrente. ao médico
0: neste momento, pelo menos. Deixa-me bater <risos> na madeira.
1: Uh, Acompanhe-te, que eu saiba que eu saiba. Uh, Acompanho-te nisso. Não vou ao médico contigo e também não preciso ir ao médico que é bom por razões parece, óbvias. E parece, esperemos você. que o Manuel e o Júlio também estejam de boa saúde, Estão seguramente. Sejam bem-vindos a um tema, enfim, uh, que, que é um clássico nos nossos encontros, obviamente, por razões de, de ordem profissional. É um, é um tema que interessa ao Manuel e ao Júlio, sobre, sobre o qual eh, tem algo de relevante a dizer, eh, pontuando aquilo que vai sucedendo ao longo do ano. Eh, julgo que eh, em abril eh, teremos refletido sobre esta questão, na perspectiva eh, das novidades no SNS inglês e britânico. Enfim, voltamos à nossa saúde, voltamos à saúde, com esta perspectiva de um tema Júlio cansativo, no uh, e que, enfim, permite antecipar um verão quente? Ai, sem dúvida nenhuma. Não é preciso ser Nostradamus
2: uhum. para dizer isso. Uh, 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 o Miguel uh, disse logo um número na introdução, que é deprimente, que é 14 meses de negociações. Uhum. uhum. E depois, no meio disso tudo, não sei quantas reuniões adiadas e tal. E depois chega-se ao fim do prazo e como é habitual, e até vou ser, penso eu, quero ser justo, como é muito habitual na esfera política, depois há, assim, bites Mais não sei quantas unidades de saúde, mais 300 médicos cubanos, hum. etc. O que evidentemente não escondo o essencial.
1: E aproveito, Júlio, só para lembrar aos nossos ouvintes que nesta temporada hum. tivemos um encontro com o Fernando Araújo, o CEO do Serviço Nacional Exato. de Saúde, hum. que pode complementar aquilo que vamos dizer nos Exato. próximos minutos. Não,
2: mas já que, que mencionaste o nosso colega, o Dr. Fernando Araújo, e, e, e essa questão também entra no, no vagão em que eu estava a, a viajar. Uhum. Quer dizer, nós temos uma direção executiva... Eu
1: coloquei executiva no mesmo vagão que tu. É, porque
2: nós temos uma direção executiva que continua sem ter os seus estatutos uhum. aprovados. E isto vem, se eu bem me lembro, o, o dr Fernando Araújo foi indicado em outubro do ano passado. Hum? Uhum. E depois, confrontado com, com o atraso, o, o senhor ministro da Saúde disse até ao fim do primeiro semestre. Pronto, Dirmião está a falar uns dias depois, estou, mas o semestre acabou. E portanto é assim, temos uma, uma direção executiva que foi apresentada com pompa e circunstância, quase como uma inovação mundial, e depois ela funciona mas de certa forma oficiosamente uhum. que também não faz sentido nenhum claro e que vem, quer queiramos, quer não uh, uh, dar razão na minha opinião, aos colegas que dizem que uma das questões que tem sido mais, pronto, a falar de medicina utilizar uma palavra que raramente ouço fora dela tem sido deletéria digamos assim para toda esta situação, que é fica-se com uma imagem de, perdoem o plebeísmo, de que há problemas que são empurrados com a barriga. Li numerosos artigos de médicos e não médicos que dizem, e eu estou de acordo, que a imagem que vem do Ministério é que o Ministério não tem verdadeiramente uma estratégia e vai reagindo aos problemas que acontecem. Uhum. E depois... Temos, como é habitual nos políticos, eu dizia um o caso dos soundbites, eu hoje ouvi um, um soundbite do nosso Primeiro-Ministro, que é assim uma coisa que me faz sorrir com alguma tristeza, perdoem-se se acham que é paradoxal, que é confrontado com a greve, etc. Quer dizer, de repente sair a frase, o, o, o meu sindicato são os portugueses. É, é, é o tipo de, de, de soundbite que, na minha opinião, já nem sequer é efetivo. Quer dizer, não, não é isso que está em questão. E depois, falar-se das. Da, Prometer-se, não é? As estruturas e mais isto e mais aquilo. E o, e o capital humano. E as pessoas que lá estão. Fala-se de colegas cubanos. Eu tenho as maiores dúvidas, não é? Que haja 300 médicos cubanos agora prontos para embarcarem para Portugal. Mas eu também já estive a ler opiniões de colegas meus e isso resolve o problema dos especialistas. Não. E isso é algo que aterra-se na Portela e no dia seguinte tudo isso está a funcionar. Não é verdade. Eu recordo-me de estar num hospital deste país com o meu pai e de estar a falar com uma colega simpaticíssima que não era cubana, que era espanhola, e eu explicar-lhe no meu portunhol o que é que estava em causa, que meu pai estava demenciado, os seus infartos de miocárdio, etc, etc, etc. E a colega ouviu e com enorme naturalidade virou-se para o meu pai e pediu-lhe para ele lhe fazer a sua história de vida. Pronto, eu, eu admito perfeitamente que aquilo que foi transmitida, a minha parte, em termos gramaticais e de léxico, possa ter sido desastroso. Mas a colega também não estava capacitada para perceber, -te. provavelmente teve um período de adaptação e depois as coisas correram muito bem. Uhum. E, portanto, estas... Acabamos sempre, não sei quem criou a expressão nesta área, acabamos sempre com uma sensação de que estamos com pensos rápidos.
1: Claro, e é, e é um exemplo interessante para perceber aquilo que também está a, a ser debatido quando, quando, quando é referida a contratação de, enfim, de centenas de médicos cubanos, que obviamente terão que se integrar, com uma vantagem, julgo eu, que já todos fomos atendidos em, em castelhano, Hum, e portanto, enfim haverá aí uma, uma vantagem linguística, digamos assim uhum. que se pode, pode promover uma comunicação mais ágil, mas hum, sabemos da existência de ucranianos formados em medicina hum, que não são reconhecidos e portanto que não são integrados uh, ou seja, demora tempo se Demora e por isso diz muito bem. Se, se, se refere é... que os ucranianos não, não podem integrar porque há uma questão difícil que é a barreira linguística, hum, provavelmente esse tempo também demorará com não, eu quero ser oh, teatro, tens toda a razão, com um o médico que justo. fala castelhano não é?
2: A notícia que eu li, não é só isso, a notícia que eu li não é tão dizia, automático quanto isso dizia que o governo tinha pedido à ordem, a outras instituições uhum. que dessem o seu parecer tudo isto leva tempo uhum. sim. mas é sempre algo desculpem, provavelmente é o ceticismo de um septuagenário mas é sempre algo que me deixa um pouco desencantado que num dia de greve de repente vêm estas notícias bombásticas é, faz é parte,
3: coincidência né? a mais. É muito circo, não é? Quer dizer, pois, é, 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 é o circo é o o... mediático. É, é o claro. circo. E isto, para nós médicos, atenção, isto é perigosíssimo, porque ainda por cima, quer o Júlio, quer eu, nós temos ainda por cima a responsabilidade, de ter, tivemos alguma responsabilidade em fazer médicos e fazer uhum. profissionais de saúde, etc. E isto é uma coisa uhum. muito grave que está a acontecer em Portugal, porque é verdade que se tornou óbvio agora na medicina, mas era a mesma coisa na educação. E provavelmente eu não conheço a justiça, mas deve ser a mesma coisa na justiça. Que é, que vocês estão a dizer, uma coisa que para mim é cada vez mais óbvio, é que não há organização e não há poder. Uhum. E o poder não está organizado. E não há rede. E, portanto, cada pessoa tem soluções que são soluções... Apá, aparece, aparece, aparece. E isto é gravíssimo. por exemplo, Não há planeamento? Não, há nenhum. E não há capacidade de tornar a rede uma coisa que seleciona, por exemplo, hospitais onde se concentram os casos. Nós voltámos agora a ter a discussão sobre as referências. Porquê? Porque nós há muito tempo que decidimos que um tipo só podia ser operado ao esófago ou ao reto em sítios que tivessem muitas cirurgias do esófago ou do reto, porque eram muito difíceis. isto foi decidido. E nós continuamos a ter um tipo que faz dois um cirurgião que continua a fazer no hospital XYZ dois isófagos por ano ou três retos por ano, porque nós não conseguimos... Não há uma rede complementar. Não, não, e não obrigamos, reparem que essa é que é... E como houve esta noção de que os hospitais passavam a ter mais autonomia, nós, por exemplo, tivemos uma reunião da, da Academia Nacional de Medicina e discutimos com o Fernando Araújo, que estava realmente espantado, porque nós demos de exemplos espantosos. Por exemplo, houve quatro hospitais em Portugal que abriram vagas para especialistas que precisavam e que tinham o tipo próprio, que devia ir, que já sabiam, era uma coisa quase que era uma, um desenho do perfil. E os tipos não entraram. E depois foram contratados à peça. Percebem? O hospital tem a, tem a obrigação de abrir, abriu, tinha o tipo que ia ser para lá e ia ganhar e não, ia, ia, pertencia ao quadro, eles não quiseram, não, mas quis ficar lá como tarefeiro, e não pode ser, percebem, quer dizer, nós temos que perceber que não temos nesta altura a capacidade de introduzir inteligência, avaliação e recompensa. Uhum. E como não, não, não estou a dizer agora, não, não quero agora meter o castigo, quer dizer, nós não nós temos que recompensar os tipos que têm boas práticas. E nós perdemos. E o Júlio, tudo que o Júlio diz, é verdade. É verdade, por exemplo, eu não sei como é que é agora na, na Cuba, em, na, em Cuba, mas sei, por exemplo, que eu tomei fui eu que tomei conta da formação de, de medicina em, em Moçambique. E quando eu fui para lá, eram tipos da Alemanha de leste e russos. E eram muito maus. E eu consegui substituí-los por cubanos, que eram muito bons. Mas estamos a falar de meia dúzia de cubanos que foram fazer ensino de medicina em Moçambique, para Maputo. Mas, portanto, era uma coisa, era uma, era uma coisa que tinha uma, uma dimensão que não são 300 tipos que vêm. Uhum. Mas é verdade que havia, nessa altura, isto é o fim do século passado, era uma medicina de 20 valores, em Cuba. A -me medicina mais a... avançada do mundo? Provavelmente para a medicina geral ah, e familiar, provavelmente.
1: Porque, porque existe essa ideia e essa
3: percepção, havia, mas havia, nós não sabemos. Havia, mas é, é havia. isso Não, é? havia não tecnológica, reparem, claro, não é claro, comparável com as americanas, mas claro. para aquilo que é medicina mas geral é a tecnologia.
0: também tem a ver com a questão do embargo, não é? Que Depois que tiveram dificuldades. Mas a questão da formação em medicina, de facto, muito é muito bom. Não é? Portanto, muito bons. Portanto, nós
1: como utentes, vamos colocar a questão ao contrário. Se calhar, em vez de... Uh, uh, Contratarmos médicos como utentes, poderíamos ter era a opção de, de ir viver para Cuba. Não, quer viajar. Uh, mas mas deixem-me voltar se à questão eu... da barreira linguística. Não concordaram. Que parece, parece, eu parece um, eu, eu um julgo, caso. Acho que o Julio, gostou da ideia. <risos> parece um caso. Acho um só... que o Júlio vem comigo. Vou, é,
0: vou, eu vou, claro que vou. Parece um caso só menos importância, mas isso significaria que estariam doentes, portanto não sei se. Não, 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 era... não está. Eu sou utente do SNS um logo, português,
1: um certo? Um e nada contra a atenção. Uh, eu estou, obviamente, a divertir-me um pouco. A gracejar, exatamente. Portanto, se os médicos vêm, também podemos... Uh alocar utentes ao SNS cubano de boa saúde Deixe o que de, o Estado quer é que o utente de esteja de boa e saúde e, e não seja um problema e, e portanto, a, e primeiro
2: e... Tiago, vamos ouvir o Buena Vista Social Club e depois se tivermos uma constipação então falaremos disso eu acho que se
0: ouvirem a banda sonora já ficam mais bem dispostos mas, <risos> nós estamos bem dispostos mas regressando, e tu regressando à questão da barreira Sim. linguística uhum. que parece de só menos importância mas em meu entender, e desculpe me esta presunção, parece-me vital. Hum. Quando um, um paciente não consegue comunicar com o médico, fazer-se entender perante o médico ou vice-versa, uh, há aqui um problema que em situações mais complicadas, mais sérias, pode ser grave. Uh, eu eu lembro-me que quando estava a dar esta notícia uh, pela manhã, uma colega de redação me lembrou um caso que se passou com ela mesma foi atendida por um médico que falava castelhano e que, uh, por e simplesmente, não conseguia fazer-se entender perante o médico e acabou por uhum. se ver obrigada a pedir mesmo para ser atendida por outro e que disse mesmo que não saia do hospital enquanto não fosse atendida por um médico que ia conseguir-se compreender. Um, isto é grave, não é? É. é.
3: Oh, oh, Julio, uh, tu, deixa só dizer uma coisa. ao oh, Miguel, antes de, porque tu sabes muito mais do que eu. De, é atenção. O problema é mesmo perceber... Os, o castelhano perceberem-nos. Portanto, a senhora, a tua amiga que te contou isso, é porque o que ela dizia não fazia sentido para o castelhano. Percebem? O que é engraçado. Percebem o que eu quer dizer? quero dizer? É mesmo o problema, da, para mim, é muito mais. Não, porque o que é que eles dizem a gente percebe. E para dar instruções e recomendações, a gente percebe tudo. Num, isso, todos nós. Agora, do outro lado, não. E, portanto, esse é um problema. O outro, não é simétrico. Não é simétrico, não é, simétrico, simétrico. é muito assimétrico. Mas, mas acho ou... que
0: ali havia também dificuldades de entendimento ao contrário. Talvez ah, por é ser, que... se calhar, mas não sei se era cubano, percebia, se calhar não. por ser uma, uma pronúncia mais cerrada, e, portanto, havia ali, de facto, dificuldades ah, de se comunicação. É, e, por exemplo, não podes comparar o que é teres à
2: frente um colega ou uma colega nossa, que, por exemplo, seja galego, não é um madrileno, tá. pronto, logo hum, tá. aí há diferença, mas uh, eu, eu posso ter incorrido um, num pecado pouco original, eu não sou muito original, mas num pecado que é isto não nos pode fazer esquecer o pano de fundo. Por exemplo, eu estive a ler com atenção uma peça que saiu uh, no expresso da, da Vera Lúcia ah. sobre isto tudo, e começa logo com a saúde pública e com o nosso colega Gustavo Tato Bosch. Também defende esta teoria de que estamos numa, numa digamos numa senda de reação e não da ação. Mas, por exemplo, levanta uma questão importante. A questão da agência de promoção de saúde versus um reforço da Direção-Geral de Saúde. Isto são decisões, são decisões que têm que ser tomadas, não são táticas, são estratégicas. E quando se fala da Direção-Geral de Saúde, a pessoa diz assim, mas espera aí, eu li no jornal que a pobre da Graça Freitas interrompeu umas férias às quais se seguiria a aposentação, segundo eu li, porque de repente o, o vice que seria, digamos assim, o senhor que se segue, lógico, apresentou a demissão. E agora abriu-se concurso. Pronto. O Ministério diz, e eu não quero pôr isso em causa, que o funcionamento está assegurado. Mas o funcionamento está assegurado por uma equipa, não digo que não, mas por uma senhora que não tinha obrigação nenhuma neste momento de já lá estar. Isto devia ter sido feito. E o que é que vem a seguir uh, uh, no texto? É só escolher. Por exemplo, a direção do INEM. A direção do INEM está em gestão. Resposta clássica. Mas está a funcionar. Não é a mesma coisa. Uma direção que está em gestão e uma outra direção. E depois. As, as famigeradas vagas. Realmente, as vagas foram anunciadas. Mas, como diria o Sr. Lá as vagas têm que ser ocupadas. Em abstrato, não chegam. E eu li números que são escalafriantes. Que, por exemplo, no Algarve, 84% não foram ocupadas. Em Lisboa, 81%. Isto deixa-nos completamente aterrados. Quer dizer, não faz sentido. Ao, não faz, Júlio. E há a pensar uma coisa. aumentaram claro. é
3: aumentaram as vagas. Estás a perceber? Quando Exato. a gente sabe que não há oferta, nós aumentamos Exato. o número da procura. Mas, mas, é mas, coisa mas, mas, mais,
2: mas dá um ótimo título, Manuel. Não é? Hum. Dá um ótimo título. Não sei quantas vagas e tal. E a pessoa pensa, epá, pronto. Hum. Não. Não é isso hum. no concreto. E ah. Há bocado falou-se de liderança. E é verdade que... A questão das lideranças é importantíssima. E nós temos uh, uh, tudo o que é liderança a nível hospitalar uhum. a reclamar mais autonomia porque dizem que não têm. Assim não é possível.
1: O, a questão da liderança e a questão do poder, que o Manuel referiu claro. há minutos Exatamente. Atras, Exatamente. Uh, e, e mantendo já agora o foco aí. Uh, enfim, o... Surgiu, obviamente, suscitou uh, alguma expectativa positiva, alguma, alguma esperança. De resto, tem toda uma agenda reformadora para, para executar e vai mostrando esse pensamento e essa atuação. Lá está. Uh, estou a referir-me a Fernando Araújo e, e a uma nova liderança neste ciclo político, uh, neste ciclo... De, de, de governação do, do Partido Socialista em maioria absoluta é, portanto, é uma opção política que foi assumida em função do que se passou uh, nos poucos meses em que já esteve em função ele perdeu o estado uh, de graça perdeu, já perdeu, perdeu na vossa perspectiva não perdeu parcialmente e e está excluído. em poucos Sim. meses fragilizado muito
3: fragilizado e, e, sem, e sem razão porque ele tem tudo o que ele tem todas as coisas Esta entrevista que ele fez aqui connosco ele só disse coisas com que nós tivemos totalmente de acordo e coisas que faziam imenso sentido, uhum. quer dizer. E, e é pena porque é verdade que ele acaba por não ter capacidade de introduzir alterações porque, agora, não é, o Julio já disse, não há estatuto, não é só o problema, não há estatuto. Não se definiu quem é quem no tal organigrama. Ele, por exemplo, lemou-se que nós discutimos aqui era a, a, a desaparição das ARS. E era para substituir porquê? Por esta, exatamente estas unidades locais de saúde associando os centros de saúde a hospitais e criando uma estrutura que faz muito sentido. Há uma experiência, por exemplo, em Matozinhos que é muito boa. É muito boa. E nós devíamos estar a fazer nesse sentido. E era criar em Portugal, no fundo, unidades locais de saúde associadas a um hospital que era realmente crucial, mas que fazia sentido neste conjunto ele está a ter uma dificuldade muito grande de implementar isto. E, entretanto, é verdade que nós percebemos que as ARS, entretanto, mantiveram aquelas, que é o que o Júlio disse a propósito da Direção-Geral de Saúde, foi a mesma coisa, que é que persistem algumas resistências, eu não sei se elas são benignas ou malignas, provavelmente até serão só incompetência, mas que são permanentemente um obstáculo. E, portanto, ele começou a ter muita gente muito irritada com eles. Eu próprio também fiquei irritado com ele, confesso-vos, porque eu bati muito para que o hospital de Gaia fosse um hospital universitário associado à, à proposta de Aveiro, e fazia para mim todo o sentido, porque há uma faculdade muito boa lá, precisava ter um hospital muito bom, que era Gaia, e Gaia quis, e portanto isto está muitíssimo bem, e eu fiquei felicíssimo, etc. E portanto tive que escrever ao, ao Fernando Araújo e a coisa que é chata é que eu de repente sei que deixou de haver anatomia patológica, praticamente não há anatomia patológica em Gaia, e portanto é feita por outsourcing numa, numa privada. Nós não podemos ter um hospital universitário que não tem anatomia patológica, e Gaia está praticamente sem uh, uh, anatomia patológica, Júlio, percebes? Pois. Opa, imagina o que é fazer ensino médico e o resto formar internos se não houver lá os patologistas. Percebes? Quer dizer, não, é, não temos só na autópsia, já sabe que não temos, mas não temos o resto, porque é feito outsourcing num laboratório privado que faz uns, uns diagnósticos, recebe uma, umas, uns exames e mandam os relatórios. E, portanto, nós estamos a ter, e isto é que o, Julio, o Fernando Aruz disse isto é muito mau, porque de facto as condições dos tais hospitais universitários que nesta altura estão a ter muita fragilidade, por exemplo, na imagiologia já. Portanto, já não tínhamos imagiologia porque ninguém faz radiologia nos hospitais. É praticamente tudo outsourcing. Nós passámos a ter incapacidade de fazer os diagnósticos de Portanto, eu, se bem percebi, as ideias são boas. São excelentes. Mas
0: uh, encontram resistências. Tem a ver com o quê? Com lobbies, com lobbies corporativos, uh, interesses Edson... privados? Eu outros.
3: penso que a primeira coisa é desorganização e incompetência. Depois há, os médicos têm uma, uma resposta sempre muito corporativa, e portanto... E a referir isso. Claro, essa é uma resposta sempre, até quanto mais não seja, às vezes é injusta, mas a gente é o nosso amigo, é o tipo que a gente... E portanto há aqui, provavelmente, múltiplas razões... Mas não é culpa do Fernando Araújo que tudo o que ele tem dito tem feito sentido, reparem. Tudo o que ele disse foi feito sentido. De resto, repararam discutimos até com ele aqui uma coisa com piada, foi quando ele disse, essas PPs, porque a gente estava muito preocupada com as PPs, as PPs dos hospitais, deixem lá os hospitais, porque devem haver menos hospitais e maiores e mais capazes. As parcerias público-privadas. Exatamente, as público-privadas, ele disse, devia ser para os centros de medicina geral e familiar. E isso fazia todo sentido, porque mesmo em países muito socialistas ou social-democratas, como é a Dinamarca e a Holanda, o que eles têm, na, o que eles têm em privado é exatamente na medicina geral e familiar. E, portanto, faz todo o sentido ir buscar qual é o problema. O que o Júlio já disse é que não, estou, não, há, não, não existem. Na medicina de proximidade. Exatamente, não há. Reforçar os serviços. E, a, com, usando privados. Uhum. Não é Correndo mais o articulando, privado. E com articulando. Sim. E, e reforçando
1: termos... as competências públicas Exatamente. nos hospitais centrais. Exatamente. E nas grandes e especialidades, de... e termos... nas... na grande capacidade de intervenção em termos cirúrgica, de articulação... na inovação.
3: A rede de referência, centrar hum. no só, percebem é assim. e fazer aí também o um ensino de, não só dos médicos, de atenção, e das, dos enfermeiros e dos técnicos. Isto é o, que faria, é o que se faria em todo o mundo civilizado. E ele e sabe ter... isso e se bate-se por isso. E Julio. em termos de
2: articulação é bom... Notar que, por exemplo, o nosso bastonário aí já se queixou dizendo que a Direção Executiva, você meio nem sempre articula como ele acha que devia articular em termos de troca de impressões, etc., com a ordem.
3: As ordens, Isso. claro. Quando
1: falas da direção executiva, desculpa, porque podemos estar já todos confundidos Sim. face aos vários poderes dentro da saúde, <risos> estás a referir-te... É, é,
2: a a Estou a falar do Dr. Fernando, do, do, do ah, Fernando Eu
1: sei, mas eu queria que ficasse evidente, porque se ah, para claro, mim não ficou, pronto, para, para pronto. centenas de ouvintes pode não estar.
2: Claro, tens toda a razão,
1: peço desculpa. Não tens pedir desculpa.
2: Quando um tipo está metido no, no, no sistema... Uh, depois fala dessa maneira Claro né? E, e eu, eu já não sou daqueles Que hoje em dia já só falam quase em inglês E em siglas Exatamente Não fazemos aqui Por exemplo, neste, neste momento algo, Aquilo que foi apelidado Não sei se com razão ou sem ela Mas aquilo que foi apelidado Pela FNAM
1: de um rascunho... FNAM, uma sigla, de uhum. te ah,
2: Cá está, pronto. A Federação Nacional de <risos> uh, Aquilo que foi apelidado um rascunho, que foi posto em cima da mesa, no, no fim do prazo, eu nem preciso de ir mais longe em questões que são levantadas e que são evidentemente, na minha opinião, extremamente importantes como, por exemplo, a questão de, das grelhas salariais claro. serem Grelhas que contemplam todos os médicos e não deixam, por exemplo, fora a saúde pública, os internos, etc. Mas quando eu leio passar horas extraordinárias, 150 para 350, peço desculpas, estou completamente disponível para dar a mão é à Paula. triplicar? É, quer dizer, é que é, é, ir, é ir contra a mão na estrada. A, a, a minha visão é que é preciso é diminuir horas extraordinárias porque isso significa que o metabolismo basal melhorou. Claro. Quando a proposta que se faz é então passa-se para 350, chega-se até a uma situação curiosa. Porque eu às tantas disse assim epá, eu já ouvi isto. É que os sindicalistas dizem uma coisa que nós estamos muito habituados a ouvir eh, eh, no Parlamento vindo da esquerda. Dizem assim mas então há excedente orçamental e não se pode usar um bocado mais de dinheiro para que esta coisa funcione? Eu estou sempre a ouvir isto do PCP, do Bloco de Esquerda, etc. E isto faz sentido, quer dizer. Então é multiplicando horas extraordinárias que, em termos estratégicos. Lá estamos outra vez na questão dos pensos rápidos. E ouvi colegas meus e li colegas meus a dizerem. Mas multiplicar horas extraordinárias não resolve nada e é evidente que coloca em risco o próprio ato médico.
1: Uhum. É. Júlio, só para voltar à questão política Deixa. e fechá-la, se calhar de uhum. certa forma, ou pelo menos do ponto uhum. de vista executivo, uh, o Manuel deixou essa ideia muito clara, gostava também que, que uhum. a comentasses uh, ou que refletisses... Uh, é, 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 é correto dizer, porque também estamos a falar da ordem, falavas do sindicato, que a corporação está claramente a bloquear uh, o CEO da saúde?
2: Não, não, não. não, não. Vamos com muita calma. Uh, o, o Dr. Fernando Araújo é um homem que há seis ou sete, oito meses atrás foi perfeitamente consensual para o lugar há sempre uma pessoa ou outra que não gosta, mas a classe, digamos assim, uhum. reconhecia-lhe mais do que capacidade para aquilo. E a classe, como é evidente, também reconhece que ele não está numa posição cómoda. Eu, talvez seja o meu mau feitio. Eu, se calhar, de outubro para junho, com o que se tem passado em termos daquilo que deveriam ser as condições que lhe tinham sido atribuídas, eu não sei se não teria pensado em bater com a porta. Uhum. Digo isto com a maior das lianezas. Agora, a questão que depois é inevitável que aconteça é que há decisões da direção executiva que seria completamente otimista decretar que vão ser todas recebidas com aplausos. Não. E aí as pessoas têm que falar. O Manel disse, é verdade os médicos, mas não só os médicos os médicos sempre tiveram a reputação de serem corporativos uhum. pronto, está bem de vez em quando, eu ouço por exemplo falar dos advogados com alguns exemplos verdadeiramente extraordinários em termos por exemplo dos exames etc, não digo que não mas depois vamos ver também uma questão eu há bocado falei do nosso bastonário eu tenho muita dificuldade em compreender, por exemplo, a constituição de um órgão de supervisão em que 60% são não médicos. Eu tenho tudo a favor que uh, os médicos fechados sobre si estejam, uh, uh, digamos assim, uh, a toda a abrida, não é isso em qualquer hipótese de controle externo. Não faz sentido em nenhuma profissão. Mas agora imaginemos isto. Temos este órgão de supervisão, que é presidido por um não médico, que se bem me lembro tem 60% de não médicos, podem, por exemplo, ser professores da Faculdade de Medicina, mas não são médicos, não estão inscritos na ordem, etc. E depois tem 40% de médicos. E agora vamos ter, inevitavelmente, decisões a tomar problemas em cima da mesa que são especificamente médicos. Lamento, isto para mim não faz sentido, pois normalmente diz mas a União Europeia, etc, etc. Mas eu também já ouvi pessoas dizerem e fazerem essa comparação dizendo assim, quando veio a Troika o governo português foi mais longe do que a Troika. Nesta questão da legislação, e eu estou humildemente a reconhecer que não a conheço, não conheço Aquilo que, veio, aquilo que vem de, de, da União Europeia, ouvi alguém dizer na televisão e aqui está a acontecer a mesma coisa. Estamos a ser, a, ser mais, a ser mais papistas que o Papa. A mim faz muita impressão isto. Como é que, no fundo, há um poder, claro, efetivo, de supervisão sobre a medicina em que há uma maioria de não médicos que não têm obrigação nenhuma de conhecer aquilo que é o cotidiano da profissão ou da arte médica, pronto.
3: Mas ao oh, Júlio é verdade, tu estás a dizer é verdade e foi muito disparado aquela coisa dos 60% e é verdade. E eu penso que não, mas eu penso que já recuaram aí não. É? Mas é, é verdade que há aqui um problema que é distinguir o que são as, as, no fundo os assuntos de natureza técnica, onde então por uma uhum. de razão é um, um disparato absoluto. Agora aquilo que faz a regulação da profissão médica por exemplo, no Reino Unido, o que eles têm é uma paridade entre leigos e médicos. Hum. E o Reino Unido é muito equilibrado nisso. é a paridade, é 50%. Portanto, mas não para todos os órgãos, que é o que o Júlio está a dizer. E nós temos um problema da regulação da profissão médica e temos um outro que é o problema disciplinar, onde também põe problemas. E, portanto, nós estamos também rapidamente a exagerar nestas claro. coisas percebem, e isto é que é um claro. disparate agora é verdade que nós tínhamos que, no fundo a ideia é que a regulação da profissão médica é em defesa dos doentes em princípio, do cidadão e é verdade que se não tiver tipos, no fundo a presença de leigos eles não representam bem os doentes e os cidadãos. Bem. Se não houver e, mas,
0: alguma representação independente.
3: E tem que haver. Não é? Claro! E os mas, médicos mas, têm tendência é, a não crer. Mas isso é outra questão. Claro. E aí é isso que é outra é... questão. E de novo.
2: Suponhamos Supunha... é, é. é. que é. estamos a falar da, da, deste órgão de supervisão. Porque aquilo que eu li do Bastonário é que tinham nas conversações, e ainda bem, e que a falar é que a gente. tinha caído a questão hum. dos, dos mais novos como estagiários. Hum. E, e outras coisas. Mas a questão do órgão de supervisão, eu posso estar enganado. Não foi isso que eu li. Hum. E agora, vamos lá ver. Quer se queira, quer não. Isso dá para a opinião pública que imagem é que estes tipos, para serem controlados, têm que estar em minoria num órgão
3: de supervisão.
2: O que não é boa ideia.
3: Pois não. E é não por é. Isso, é, mas é por isso que o Reino Unido, que são tipos bons, puseram paridade. O Reino Unido, nesse aspecto, é muito. Opa, nós podíamos copiar este... estas coisas, estão feitas em todo o As mundo. As boas práticas. Claro. Mas então deixe-me voltar mas a pouco. Deixa-me voltar atrás. Não, não Eu não fui lá, eu só trouxe. <risos> Deixem-me voltar
0: atrás à pergunta do Tiago, que, se bem entendi, a questão da relação entre a Ordem e a Direção Executiva e até o Ministério uhum. da Saúde, se bem apercebi, tem a ver com uma tendência crescente que se tem estado a notar de uma clivagem entre a Ordem, este novo bastonário, e este novo ministro e esta nova figura do, dire... do
1: diretor hum, executivo. Ou seja, como se fosse o barómetro mostra-nos isso, mostra, a nossa perceção, mostra é? A
0: minha percepção, e creio que era esse o entendimento sim, sim. do Tiago, mostra que estamos a voltar uh, ao tempo de Marta Temido e de Miguel Guimarães, uh, desse relacionamento mais difícil não tem essa percepção mas,
2: mas vamos ver, se me permites em primeiro lugar não estou a estabelecer isto de um modo hierárquico ainda mais porque o que eu vou dizer bebe inevitavelmente de formação profissional nós falámos disso aqui bem ou mal, mas falámos houve uma idealização de uma nova equipa ministerial com um argumento que parece à prova de bala ele é um de nós, é médico e não é médico há uma semana. É um médico que conhece o terreno, etc, etc, etc. E, portanto, é perfeitamente natural que as pessoas pensem bom, isto agora vai ser muito mais fácil. E vocês lembram-se que eu disse aqui quando ainda nem sequer sabia quem seria o diretor executivo? Eu disse aqui há um risco. É que isto separa, digamos assim, a parte técnica daquilo que é parte política. E hoje, o que é que nós estamos a ver, é ler e eu também a ouvir como um Manel. Uhum. Estamos a ouvir pessoas a dizer o quê? Pois o ministro é médico, mas acaba por desempenhar as suas funções com uh, uh, limitações políticas, porque por trás dele estão sempre as finanças e as finanças, como de costume, é que regem isto. E nesse aspecto, eu tenho ouvido colegas meus que dizem assim, até pondo os nomes, poucas pessoas conhecem-se. Pessoas que estão a dizer assim, epá, eu até conheço algumas ideias do piso do Manuel Pizarro. E, e eu acho que não era isto que ele queria fazer. Mas estando ali não pode. E isto é logo complicadíssimo. Com a direção executiva. O, o que vocês têm depois, que também é muito complicado, é que a Direção Executiva, se fica assim pendurada, e como a Direção Executiva não pode ser ela a delinear as grandes estratégias, porque isso cabe, como é evidente, ao Ministério, depois temos clivagens. É. E quero ser justo numa coisa: que é, quando se fala o bastonário, este bastonário, o novo bastonário, aí lamento muito. Eu não tenho ilusões. Eu acho que qualquer bastonário da Ordem dos Médicos, em relação a esta questão, por exemplo, da composição da Comissão de Supervisão, dá logo um pulo e diz por cima do meu cadáver, uhum. seja o qual for.
3: Claro. Ó oh, oh, Júlio, isto é, tens razão, mas não, não, não é esse para mim o meu problema maior. Uhum. É... A dificuldade... Quer dizer, eu acho que o Fernando Araújo é um tipo que sabe muito disto e fez coisas notáveis. Atenção, o, o Fernando Araújo contribuiu decisivamente para que o Hospital São João fosse, provavelmente, o hospital em Portugal melhor organizado. E melhor em termos de... E foi Porquê ele... É que
2: o nome dele foi consensual? Pela obra feita? Olha,
3: na ARS ele fez uma coisa que, pelos vistos, continua sempre assim, porque nós temos esta pouca vergonha em Lisboa com as maternidades e com a incapacidade de fazer uma rede de urgências à noite, o, a região norte resolveu este problema em grande parte graças ao Fernando Araújo. Portanto, ele uhum. tem uma experiência no terreno notável e um homem seríssimo. Ele, apesar Correcto. de tudo, ele não tem, nesta altura, ele não tem dúvidas nenhumas que ele tem que mudar coisas na organização, por exemplo, em Lisboa e a região de Lisboa e no Algarve porque eles têm que fazer uma rede com diminuição das urgências quer dizer, não é possível manter e portanto, no norte fez-se isto há muito tempo e com excelentes resultados portanto, ele sabe isso nós sabemos, e o Júlio tem razão a ordem põe problemas extra e há outro problema que nós temos e que estamos a esconder é que nós estamos a pagar miseravelmente mal aos médicos e isto é inaceitável, reparem e eu, o Julio Dava, eu também ouvi essas por causa da história da, da FNAM, etc eles dizem que desde 2007 tem a mesma não há alterações praticamente desde 2007, há coisas menores e os médicos estão a ganhar pior agora, 10 anos depois do que ganhavam, isto não faz sentido Mas, se pensava, é, como é que querem preencher vagas? claro, uma profissão que é extraordinariamente difícil percebem, e portanto Reparem, e isto já não tem nada a ver nem com a ordem, nem com o Fernando Araújo. Tem mesmo não. a ver com o poder. E o que é que está a reventar mais com isto? Sabem o que é? É o poder dos autarcas. As autarquias em Portugal, nesta altura, são um elemento terrível de desorganização da sociedade. E, portanto, eu estou a referir-me à saúde, mas de certeza que nós temos outras áreas por exemplo, infelizmente no, saúde, no, no ensino já podiam ter melhorado, porque havia possibilidades notáveis da utilização das autarquias no sentido da melhoria do ensino, não está a funcionar. Transferência e, de competências e de recursos. Com, exatamente. A, banca, a regionalização é. feita administrativamente Mas com na poder. relação
1: Estado-Central e claro. autarquias, municípios.
3: Exato. Não está
1: a funcionar. Não. E
3: pior, e está a criar os tais autarcas, cada um deles tem a sua cada,
0: cada um deles puxa a à sua sardinha,
1: Ainda não, é? não e, colocamos e, esse tópico numa reflexão mais alargada. E isso, isso é, é, é verdade. E se, se
0: calhar também é uma discussão hum, sobre a regionalização, por Claro, exemplo. é isso.
2: Vamos deixar isso para a nova vamos, temporada. Está bem, porque vamos ver também uma coisa. De vez em quando há umas transferências de competências... De vez em quando há umas transferências de competências que se eu fosse autarca também noto, dizia, noto. muito obrigado claro, está-se a, a rir na minha cara claro. não.
1: Bom. É, bom, e cenas da vida de um médico também ficam lá para o outono vamos <risos> esperar e ver o que é que acontece nesta, nesta luta que se adensa Agora, uh, e que é mais é uma frente de luta os comboios uh, param e andam de... <risos> quando calha não é. Uh, essa, essa é uma luta permanente que uh, é cada vez mais evidente. E é bom,
2: não esquecer, é? Que, que no, é bom e, não esquecer que eu e o Manuel fomos, fomos ano, corporativos entre aspas neste programa.
1: E os é médicos juntam-se agora aos os, professores. Os os Esta não são os mais unidos. alargada não, não contestação.
2: Vou falar na saúde oh, 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 e os oh, Julio, enfermeiros,
0: Júlio. Mas eu vou acabar com o, o, o vosso corporativismo. Tempo de antena, sabes porquê? Claro. Sabes porquê? É que o nosso Sim. tempo chegou ao fim. Eu sei, mas mesmo, ainda consegui caríssimo. dizer mesmo, mesmo.
2: que os enfermeiros também estão em pé de guerra. É claro, aos aos mesmos. Ah, e é os é técnicos, verdade. e os farmacêuticos, os
3: técnicos, e os farmacêuticos, meus meus amigos.
0: Os farmacêuticos. E muito bem. Encontro retomado na próxima semana está marcado. Estará. Um abraço a todos. Se, se nos começas a tratar mal, nós não ouvimos É certo que não será para
1: falar, uh, enfim, de médicos, de cenas da vida de um médico, isso fica para mais tarde, mas de outras questões que nos dizem respeito uh, relacionadas com a educação, provavelmente. Até à próxima. Um abraço.
4: Até à próxima, um abraço.